0: Ich bin so frei, der Podcast für eine liberale Gesellschaft mit Herz. Mit Dr. Zoe von Fink. Herzlich willkommen zu Ich bin so frei, der Podcast für eine liberale Gesellschaft mit Herz. Mein Name ist Zoe. Zoe mit Accent aigu. Heute spreche ich mit der 31-jährigen Abgeordneten Güde Jensen eine der jüngsten Parlamentarierinnen im Deutschen Bundestag. Sie will es wieder wissen und stellt sich am 26. September erneut zur Wahl. Wir reden darüber, wie sie es als Vorsitzende des Ausschusses für Menschenrechte erreicht hat, dass der Ausschuss wieder hörbarer und sichtbarer wird. Und das nicht nur in Deutschland, sondern international. Güde meint, dass zur Bewältigung der heutigen Krisen und Herausforderungen ein Silo-Denken nicht wirklich weiterhilft sondern Diplomatie, Verteidigungspolitik und Entwicklungszusammenarbeit enger zusammenwirken müssen. Darüber hinaus sprechen wir darüber, warum Politik keine Frage des Alters ist. Viel Freude beim Zuhören! Herzlich willkommen, liebe Goethe, schön, dass du da bist.
1: Hallo, Sorin, vielen Dank für die Einladung.
0: Was bedeutet Freiheit für dich?
1: Freiheit bedeutet für mich Eigenverantwortung, für mein eigenes Leben zu übernehmen. Also meine Entscheidungen zu treffen, wie ich mein Leben leben möchte, wie ich das gestalten möchte. Und diese Freiheit, die hat nicht jeder weltweit. Und deswegen ist das für mich ein
0: sehr, sehr hohes Gut. Und ist das auch einer der Gründe, warum du dich jetzt erneut für den Bundestag bewirbst und weiter Bundestagsabgeordnete bleiben möchtest?
1: Also der Grund, warum ich mich damals entschlossen habe, für den Bundestag zu kandidieren, der war ein bisschen auch daraus resultierend, weil ich von Menschen sowohl aus meiner Familie, aus dem Freundeskreis, aber auch aus dem Parteienumfeld angesprochen wurde und gefragt wurde, ob ich mir das nicht vorstellen könnte. Und jetzt in diesen letzten vier Jahren habe ich gemerkt, welche Möglichkeiten ich eigentlich habe, selbst aus der Opposition, das ist ja auch nicht immer der Fall, gestalten zu können und auch dazu beitragen zu können, dass eine Generation, animiert wird und motiviert wird, auch sich politisch einzubringen, weil ja häufig der Eindruck entsteht, das ist etwas Politik, das machen ältere Menschen, das ist etwas, wo man erst Lebenserfahrungen sammeln muss, bevor man in der Lage ist, auch sozusagen die Geschicke eines Landes oder Geschicke für Menschen zu gestalten. Und dem ist eben nicht so. Und deswegen hat das schon etwas, auch der Begriff, wie ich Freiheit für mich definiere, auch damit zu tun, dass ich wieder antrete, ganz bestimmt. Aber auch eben, weil ich gemerkt habe, welche Möglichkeiten ich hier dankenswerterweise in der Bundesrepublik Deutschland habe, auch als Oppositionspolitikerin zu wirken. Ich würde das natürlich am liebsten auch in der kommenden Legislatur mit mehr Verantwortung und vielleicht sogar in Regierungsverantwortung tun. Aber es gibt hier viele Möglichkeiten, die Menschen eben weltweit nicht unbedingt nutzen können, weil sie, wenn sie kritisch mit ihrer politischen Elite ins Gericht gehen, eher fürchten müssen, dass sie oder ihre ihre Verwandten Repressalien befürchten müssen. Und das ist ja bei uns nicht der Fall. Und deswegen werde ich mich auch weiterhin dafür einsetzen. Und das ist vielleicht so ein Grund, wo ich sagen würde, das spornt mich an, auch weiterhin für ein Parlament zu kandidieren, um auch zu zeigen, junge Menschen können das, aber um auch zu zeigen, dass Freiheit und dass unsere Werte, die wir teilen hier in der Europäischen Union, auch jeden Tag neu verteidigt werden müssen. Und dazu möchte ich ein bisschen beitragen.
0: Und obwohl du in der Opposition warst, hast du eine verantwortungsvolle Aufgabe bekommen, und zwar als Vorsitzende des Ausschusses für Menschenrechte und für humanitäre Hilfe. Was denkst du, konntest du in der letzten Legislaturperiode bewirken?
1: Also ein Punkt, den ich als Ausschussvorsitzende sehr schnell lernen durfte, war, dass man dann als Vorsitzende eines solchen Gremiums, das ja dann auch ein Stück weit über die Parteigrenzen oder über die Fraktionsgrenzen hinaus tätig wird, auch im Ausland und dadurch, dass Menschenrechte, humanitäre Hilfe ja auch ein sehr internationaler Bereich sind, in dem wir tätig sind, wird er auch ein bisschen repräsentativ für dieses Thema im deutschen Parlament gesehen. Das heißt, man hatte auch einen kleinen, wenig immer einen repräsentativen Teil, den man eingenommen hat, als Vorsitzende des Ausschusses für diesen Themenbereich für den Deutschen Bundestag zu sprechen. Und das habe ich auch sehr schnell für mich irgendwie verinnerlicht, dass es nicht da nur darauf ankommt, die Linie der FDP rüberzubringen, auch. Aber auch immer wieder zu zeigen, wie schaut der Deutsche Bundestag, wie schaut das deutsche Parlament auf bestimmte Fragestellungen, sei es die Menschenrechtslage in China oder die humanitäre Krise in Jemen oder in Syrien. Das ist etwas, was sozusagen unabhängig von Regierungsverantwortung oder Oppositionsrolle gesehen wurde und läuft. Und dafür war ich immer sehr dankbar. Natürlich braucht man als Vorsitzende im Ausschuss aus der Opposition heraus immer die Mehrheitskoalitionen, damit man bestimmte Vorhaben durchbringen kann, damit man Ideen umsetzen kann. Aber das ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen. Und ich habe da zum einen eben dafür gesorgt, dass der Ausschuss wieder hörbarer und sichtbarer wird. Das ist zumindest das, was mir im Vergleich zu auch anderen Legislaturperioden von Expertinnen und Experten, auch von Menschen, die schon länger mit dem Ausschuss zu tun hatten, rückgespiegelt wurde. Das freut mich natürlich. Da habe ich natürlich auch nicht alleine zu beigetragen. Das war ein Team, das war auch der Ausschuss und die Zusammensetzung der KollegInnen Und in diesem Zusammenhang würde ich auch sagen, dass ich erreicht habe, dass die Freien Demokraten im Bundestag, die ja wieder zurückgekommen sind, das waren ja vier Jahre der Abwesenheit, die auch dazu geführt haben, dass wir weniger Möglichkeiten hatten, menschenrechtliche Fokuspunkte zu setzen. Und ich würde deswegen so resümieren, dass die letzten vier Jahre gut waren, neue Rahmenbedingungen in einigen Bereichen zu setzen, auch zu zeigen, wo menschenrechtlich weitergedacht werden muss, nicht nur im digitalen Bereich. Und darauf kann man, glaube ich, jetzt ganz gut aufbauen. Egal, wie dieser Ausschuss weitergeleitet wird, weil das steht ja noch nicht fest, und wie dann die Besetzung im neuen Deutschen Bundestag zusammenkommt, kann ich mir gut vorstellen, dass die Freien Demokraten da auch eine gute Grundlage haben, auf der sie jetzt weiterarbeiten können. Und da, hoffe ich, dass ich ein bisschen zu beigetragen habe. Ich höre das aber immer und deswegen bin ich mit der Arbeit zurückblickend eigentlich ganz zufrieden.
0: Also man hat viel von dir gehört zu Belarus, erst heute Morgen im Deutschlandradio, aber natürlich auch zu Hongkong. Welches Schicksal von welchen Menschenrechtsverteidigern hat denn dich besonders berührt oder wo hattest du das Gefühl, du kannst einen besonderen Beitrag leisten?
1: Ich hätte definitiv diese beiden Länder auch genannt, die du jetzt angesprochen hast. Ich habe vor zwei Jahren Joshua Wong bei mir in Berlin zu Gast gehabt. Der war auf einer Tour im Grunde durch verschiedene Länder und hat auch in Berlin Station gemacht. Und ich habe mich einen Nachmittag mit ihm austauschen können und war beeindruckt. Erstmal von der Art und Weise, wie er die Lage in Hongkong, die ja vor zwei Jahren auch noch mal eine andere war, als sie das heute ist. Es gab das Sicherheitsgesetz noch nicht. Es gab die zwar schon Repressionen und man konnte absehen, wenn man die Signale erkannt hätte und das hat, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle nicht gut funktioniert, auch in der deutschen Bundesregierung nicht, man hätte abschätzen können, wie sich die Lage zuspitzen würde. Und Joshua hat damals schon, nicht nur bei mir im Büro, sondern auch auf den ganzen öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen immer wieder davor gewarnt und hat gesagt, die Weltgemeinschaft muss nach Hongkong schauen. Wir sind im Grunde das moderne West-Berlin. Und als er das so sagte, ich bin jetzt zwar ein 89er-Kind, aber ich habe die Teilung Deutschlands nicht erlebt. Ich habe auch die Wende nicht aktiv miterlebt. Aber wenn jemand, der deutlich jünger ist noch mal als ich, darüber so spricht und quasi auch die politischen Würdenträger und Entscheidungsträgerinnen weltweit auffordert, genauer hinzugucken, dann muss uns das schon auch anspornen, das zu tun. Und er hat ja am Ende leider Recht behalten. Deswegen ist das Thema Hongkong aber auch seine Person, er ist jetzt seit mehreren Monaten schon in Haft, wird auch weitere Prozesse sicherlich sich gegenübersehen müssen, weil es ja in Hongkong durch das Sicherheitsgesetz letztlich ja auch Möglichkeiten gibt, mehrfach bestraft zu werden, auch immer wieder neu aufgerollte Prozesse gegenüberstehen zu müssen. Und das ist etwas, was mich bedrückt, weil diese Stadt im Grunde in so einem Knebelgriff gehalten wird von der kommunistischen Partei. Und deswegen bewegt mich das nach wie vor, aber auch Svetlana Tiranowska, ja um bei Belarus zu bleiben und wir sind ja heute Zumindest am Tag der Aufnahme dieses Podcasts sind wir ja im Grunde ein Jahr haben wir das traurige Jubiläum, dass Lukaschenko die Wahlen gestohlen hat in Belarus, sich selbst wieder mit über weit über 80 Prozent zum Präsidenten, zum legitimen Präsidenten hat ausrufen lassen und eine Bevölkerung im Grunde in Gefangenschaft hält und diese Bevölkerung aber im vergangenen Jahr und auch in diesem Jahr ja noch gezeigt hat, wie sie zusammenstehen kann und im Grunde für die Freiheit ihres Landes kämpft. Also das inspiriert mich immer noch. Und jemand wie Svetlana Tichanowska, die im Grunde ja für ihren Mann eingesprungen ist, der eigentlich Präsidentschaftskandidat war, der aber schon im Verlauf der Kandidatenschaft verhaftet wurde, immer noch im Gefängnis ist, gerade läuft sein Prozess, die hat im Grunde ja nur übernommen und hat gesagt, ich möchte eigentlich gar nicht Präsidentin sein. Ich möchte aber dafür sorgen, dass die Belarusinnen und Belarusen selbst entscheiden können, wer ihr oder ihre neue Präsidentin sein soll in freien und fairen Wahlen. Und dieses Momentum, das war, glaube ich, vor einem Jahr, das war historisch, weil es auch unterschätzt wurde von Lukaschenko. Er hat Frauen unterschätzt in Führungspositionen, weil er sie als kleines Hausmütterchen gesehen hat. Und wenn man sie jetzt sieht, wie sie durch die Welt reist, um für die Freiheit ihres Landes zu werben und für die Unterstützung zu werben, dann finde ich das ganz bemerkenswert. Und Maria Kolesnikova, das ist ja quasi ihre Mitstreiterin im Geiste, die ist auch gerade in Haft, auch ihr Prozess wird gerade geführt, die bezeichnete sie als Heldin. Und ich würde sagen, das trifft schon ganz gut zu. Und die beiden sind Heldinnen. Und deswegen auch die würde ich einschließen in diese Gruppe von, von Menschen, die sich nicht nur für sich, sondern für ihr Land und für ihre Mitmenschen einsetzen. Und zwar für so Grundfeste, die wir hier als total selbstverständlich nehmen. Da muss man vielleicht auch ab und zu mal dran erinnern. Nicht, damit man nur einfach dankbar ist, sondern damit man sich in Erinnerung ruft, dass sowas auch ganz schnell weg sein kann, wenn man nicht aufpasst. Und wenn man nicht bestimmte Signale erkennt, wie Joshua daran auch erinnert hat. Und deswegen sind das so mahnende, mahnende Stimmen, die mir immer im Hinterkopf sind, wenn ich die Arbeit mache, die ich machen darf.
0: Und was kann Deutschland tun, um diese Menschenrechtsverteidiger noch besser zu schützen? Also du rufst ja immer wieder deren Schicksal im Bewusstsein. Aber was gibt es denn noch Konkretes, was wir tun können?
1: Das ist eine entscheidende Frage, weil wir ja leider auch in der Bundesrepublik feststellen, dass wenn Menschen zu uns kommen, hier eigentlich einen sicheren Hafen vermuten oder erhoffen, dass sie nicht immer zu 100 Prozent sicher sind. Und es gibt ja nicht nur analoge, sondern ja auch digitale Möglichkeiten, Menschen auch aus dem Ausland unter Druck zu setzen. Und die Bundesrepublik kann dafür sorgen, dass in ihren eigenen Landesgrenzen Menschen, die hier Zuflucht suchen und sich darauf verlassen, dass sie hier geschützt sind, auch wirklich diesen Schutz finden. Da müssen Sicherheitsbehörden besser zusammenarbeiten, auch Informationen austauschen. Wir haben vor einem guten Jahr erlebt, wie eine Recherche, ich glaube, es war des Bayerischen Rundfunks, gezeigt hat, dass Menschenrechtsverteidigerinnen-Netzwerke aus Vietnam hier massiv unter digitalen Angriffen standen von vietnamesischen Regierungshackertruppen. Die waren auf jeden Fall damit in Verbindung gebracht worden. Und man feststellen musste, dass die Menschen auch hier in Deutschland verfolgt wurden. Das darf nicht sein. Und deswegen müssen auch Sicherheitsbehörden auch die entsprechenden BKA-Stellen, die polizeilichen und strafrechtsverfolgenden Stellen, auch sich darüber im Klaren sein, dass das ja nicht nur Wirtschaftskriminalität ist, weil beispielsweise auch vor Hackerangriffen gewarnt wird, wenn es um wirtschaftliche Spionage geht. Aber bei Menschenrechtsverteidigerinnen fallen diese Warnungen, wenn sie dann kommen, deutlich geringer aus und mit deutlich weniger Fokus und Intensität. Und ich glaube, das ist etwas, was Deutschland auch innenpolitisch verändern muss. Da haben wir verschiedene Anträge geschrieben, auch als Freie Demokraten, das sind natürlich Oppositionsanträge, die abgelehnt werden, aber diese Ideen versuchen wir trotzdem auch in eine mögliche neue Bundesregierung einzuspeisen oder eben darauf hinzuwirken, dass an Stellen, wo jetzt schon verändert werden kann, auch angepasst werden kann. Und vielleicht die größere Ebene, die europäische Ebene, da fällt mir auf, dass die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten auf europäischer Ebene, aber eben auch mit weiteren liberalen Demokratien weltweit, noch besser ausgestaltet werden kann. Das heißt, wenn man sich an das ganze Thema Straflosigkeit macht, dann müssen wir in der Lage sein, auch mit Sanktionen, sei es personenbezogen, also sehr, sehr individuell, sodass sie möglichst nicht die Bevölkerung treffen, abgestimmt mit europäischen und internationalen Partnern verfahren. Dass es einen roten Faden auch erkennbar gibt, der quasi solche Regime oder Einzelpersonen, die für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind, auch so sehr unter Druck setzt, und zwar persönlich und auch teilweise privat, dass sie nicht in der Lage sind, sich in Sicherheit zu wiegen. Und ich glaube, da können wir noch besser werden. Aber diese innenpolitische Komponente, die ist auch kurzfristig aus meiner Sicht umzusetzen und umsetzbar.
0: Ja, das ist ein sehr guter und nützlicher Gedanke. Da gibt es bestimmt nicht so viel Widerstände, obwohl du sagtest ja gerade, dass ihr eure Anträge nicht durchbekommen habt. Aber das Bewusstsein wird ja sicher dafür wachsen, zu einer anderen Frage, und zwar in deinem Ausschuss, den du als Vorsitzende betreust, geht es ja auch um humanitäre Hilfe. Nun argumentieren einige, dass humanitäre Hilfe nie neutral sein kann und dass Konflikte teilweise dadurch perpetuiert werden. Was antwortest du darauf?
1: Diese Kritik bzw. dieser Abwägungsprozess, der da stattfindet, der ist auf jeden Fall berechtigt. Und das machen sich auch die Organisationen, die in diesem gesamten Bereich der humanitären Hilfe arbeiten, tagtäglich sehr bewusst. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, wo auch eine aktuelle Debatte sehr aktiv geführt wird, darüber, wie man, und ich mache das an dem Beispiel fest, dann, glaube ich, kann man sich es ganz gut vorstellen, wie man humanitäre Hilfe denken kann oder muss. Und das ist ganz häufig auch in ganz kurzfristigen Entscheidungssträngen eben auch einfach Fehler passieren können, weil humanitäre Hilfe kurzfristig verfügbar sein muss. Die Nothilfe kommt als erstes, humanitäre Hilfe ist aber im Grunde der von da startende nachgelagerte Teil. Humanitäre Akteure sind sicherlich nicht unpolitisch, aber sie versuchen, so überparteilich wie möglich zu agieren. Und ich glaube, das ist manchmal einfach nicht so ohne Weiteres darzustellen. Wenn sie ein Dorf versorgen wollen, in dem sie vermuten oder auch teilweise wissen, dass zum Beispiel feindliche Kämpfer, die die Bevölkerung vor Ort drangsalieren, oder Schlimmeres ebenfalls sich aufhalten. Wie strukturiert man dann eine Hilfe und eine Abgabe von oder Ausgabe von dringend benötigenden Lebensmitteln? Da können Sie sich entscheiden, ob Sie Lebensmittel ausgeben und so möglicherweise auch die feindlichen Lager unterstützen, die man eigentlich ja nicht unterstützen möchte, weil sie dafür sorgen, dass diese humanitäre Notlage möglicherweise verschärft wird oder überhaupt entstanden ist. Oder man entscheidet sich dennoch, diese Ausgabe zu machen, weil das größere the greater good, würde man ja so auf Englisch sagen, sonst nicht gewährleistet werden kann oder geschützt werden kann. Deswegen würde ich immer antworten, dass es nie schwarz-weiß ist, auch nicht in der humanitären Hilfe, nie in der Politik. Aber dass es uns ja nicht dazu bringen darf, nicht mehr helfen zu müssen, weil es die Verantwortung der internationalen Gemeinschaft ist, dort zu helfen, wo Hilfe dringend benötigt wird. Das haben wir in der Corona-Zeit gesehen, ich glaube, da gibt es Nachbesserungsbedarf, was die COVAX-Initiative und die, das Impfstoffangebot auch an ärmere Länder anbelangt. Und das wird im humanitären Bereich natürlich fortgeführt. Wichtig ist, glaube ich, dass man lokale Strukturen stärkt, weil die Menschen vor Ort meistens, wenn sie eingebunden sind und mitgenommen werden in den Projekten, ganz anders auch für Akzeptanz in der Bevölkerung sorgen können, auch besser entscheiden können und auch Rückmeldung geben können, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und diese Lokalisierung und Flexibilisierung von Geldern, also schnell verfügbar machende Gelder, das sind, glaube ich, so zwei Punkte, mit denen man in der Argumentation, es sei ein politisierter Betrieb dieses humanitäre System, in dem man entgegnen kann. Das ist ein ständig sich veränderndes System, aber ein hochmodernes System, was, glaube ich, viele auch so in der Öffentlichkeit gar nicht unbedingt zur Kenntnis nehmen, mit welchen Methoden und Mitteln dort schon gearbeitet wird seit einigen Jahren und ich glaube, daraus können wir lernen und könnten es eher positiv weiterentwickeln, als jetzt zu sagen, was bewirken wir da vielleicht im negativen Bereich mit. Also dort, wo diese Arbeit gemacht wird, da passieren diese Fehler. Das muss man anerkennen, das muss man auch antizipieren, aber es darf nicht dazu führen, dass Menschen verhungern, weil wir uns entscheiden, dass wir uns lieber neutral verhalten wollen.
0: Also Deutschland ist ja auch der zweitgrößte Geber im Bereich humanitäre Hilfe. Deshalb ist es gut, wenn da auch Expertise besteht, dass wir unsere Steuergelder gut verwenden. Was könnten wir denn machen, um Konflikte eher zu lösen und auch präventiv zu agieren, damit es gar nicht so weit kommt aus deiner Sicht?
1: Das ist eine große Frage, die sich natürlich zum Beispiel auch das Auswärtige Amt als großer humanitärer Akteur bei uns im politischen System immer wieder stellt. Es gibt zwei Bereiche, in denen quasi präventiv gearbeitet werden kann. Der eine Bereich, der wird aus meiner Sicht schon sehr, sehr gut bedient. Und das ist so der Bereich, ich sage mal, Naturkatastrophen, das Antizipieren von Wetterphänomenen, von Wetterereignissen, die man auch mit der heutigen Technik eigentlich schon, schon sehr präzise vorhersagen kann. Diese Technik und diese vorausschauende humanitäre Hilfe, die könnte noch stärker dafür sorgen, dass zum Beispiel bei einem drohenden Monsun, der vielleicht auch stärker ausfällt als die regelmäßig vorkommenden Monsunregen, dass Hilfe, dass entsprechende Bevölkerungsbereiche evakuiert werden können, geschützt werden können, um diese effiziente Gelderverwendung, die du ansprachst, die vollkommen berechtigt ist, die ja auch jeder Staat und jede Regierung im Blick haben sollte, besser einsetzen zu können. Sodass man nicht nachher mit der Gießkanne über ein Monsungebiet gehen muss, ist jetzt vielleicht ein bisschen bildlich gesprochen, sondern dass man weiß, hier wird noch eine Lagerhalle benötigt. Und im einen Dorf brauchen wir noch mehr Strukturen, die vor den Regenfällen schützen. Die Bevölkerung muss sensibilisiert werden. Die Ernte muss anders eingefahren werden, möglicherweise geschützt werden. Das ist ein Bereich, in dem ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind, auch was das Auswärtige Amt und deren Arbeit angeht. Ein Bereich, der deutlich schwieriger zu antizipieren ist, weil es eine volatilere Situation meistens gibt, ist die politischen Konflikte, die häufig ja auch in teilweise militärische Konflikte ausarten, die auch eine humanitäre Krise auslösen können. Und dafür hat man natürlich deutlich weniger Messinstrumente, aber es gibt auch Möglichkeiten dort, um jetzt wieder mit Joshuas Worten zu sprechen, Signale und Tendenzen zu erkennen. Und da glaube ich, gibt es nicht diesen einen Mechanismus, sondern es gibt über gute Netzwerke mit unterschiedlichen Akteuren, dass Staaten sich regelmäßig über drohende Krisen, über vergessene Krisen, CARE bringt einmal im Jahr die zehn vergessenen Krisenländer heraus, einen Bericht darüber, viel mehr darüber austauscht, weil die häufig auch politischer Natur sind und dort einiges im Argen liegt, wo man vielleicht auch hätte vorher unterstützen können, sich vielleicht auch diplomatisch einbringen können. Deswegen sagen wir Freie Demokraten ja auch immer, es muss zukünftig im Denken der Bundesregierung nicht dieses Silo-Denken in Form von zwei Prozent für Verteidigung, so und so viel Prozent für einen anderen Bereich, wie sie die ODA-Quote ausgeben, sondern es muss einen Ansatz geben, der vernetzter gedacht wird, der zum Beispiel sagt, wir geben drei Prozent in Verteidigung, Diplomatie und Entwicklungszusammenarbeit. Und je nachdem, welcher Bereich gerade notwendiger mit Finanzmitteln ausgestattet werden muss, der wird dann in dem Fall priorisiert. Weil es gibt nicht für jede Konfliktsituation immer eine militärische Lösung oder immer eine diplomatische. Manchmal ist es eine entwicklungspolitische, manchmal ist es eine, wie gesagt, eine militärische oder diplomatische. Und ich glaube, da kann man besser ansetzen. Da gibt es auch... Mit zum Beispiel der neuen Biden-Administration, mit Samantha Power, die, die Leiterin von USAID, also dem größten, ja im Grunde nationalen Entwicklungszusammenarbeit, Hilfswerk und humanitärem Hilfswerk, gibt es eine ganz, ganz wunderbare Ansprechpartnerin, die ihr Fach hervorragend beherrscht und versteht. Und wenn man sich da in den nächsten Monaten und in der nächsten Zeit auch mit der kommenden Bundesregierung stärker zusammenbinden würde, kann ich mir vorstellen, dass wir auch in dem Bereich auch politische Entwicklungen besser antizipieren können. Weil das ist am Ende eine Frage von Schwarmwissen und von Erfahrungswerten. Und da hat sicherlich auch, das ist vielleicht der letzte Punkt, die Corona-Pandemie weltweit dafür gesorgt, dass der Austausch einfach schlechter möglich war. Weil sowas über Zoom-Konferenzen oder über, über digitale Gipfel zu lösen, ist, glaube ich, noch mal ungleich herausfordernder als das ohnehin bei Präsenzgipfeln ist. Und deswegen glaube ich, wir haben jetzt einiges an Weg gut zu machen, den wir verloren haben in diesem digitalen Bereich, weil die, die doch dringend benötigten Austausche, die man doch eher mal unter vier Augen oder acht Augen führt, die hat es zu Corona-Zeiten deutlich weniger, teilweise ja gar nicht mehr gegeben. Und das ist auch für diesen Bereich sehr, sehr schade.
0: Also den, den Ansatz, Silo-Denken zu überwinden, der ist natürlich sehr löblich, aber ganz praktisch. Was haben denn jeweils dann Bundesministerinnen oder Bundesminister für Anreize zu kooperieren, gerade wenn es ums Budget geht?
1: Aus meiner Sicht dürfte es dieses Denken, wenn es nicht mein Haus diesen Erfolg einfährt, dann ist es kein guter Erfolg. Dieses Denken müssen wir versuchen zu verlassen. Ich weiß, dass es gar nicht so einfach ist, weil man natürlich auch, für seine Fraktion, weil man für seine Partei und für sein Ministerium dann kämpft und streitet. Aber die Welt ist eben nicht schwarz und weiß und es geht auch nicht nur um dieses eine Ministerium. Und deswegen ist das vielleicht ein sehr softer Ansatz. Aber Ich bin der Meinung, dass man nur in diesen Teams aus verschiedenen Ministerien bestimmte herausfordernde Situationen meistern kann. Und wir haben ja mit, ich sag mal, weltweiter Migration, mit dem Klimawandel, der vor uns liegt, mit dem zunehmend digitalisierten Zeitalter mit Armutsbekämpfung und humanitären Krisen, mit Menschenrechtsverletzungen weltweit, die wieder mehr werden als weniger. So viele Herausforderungen, wo man nicht in einem Ressort tätig werden kann, sondern mindestens in mehreren und sich abstimmen muss. Ich würde davor warnen, zum Beispiel unterschiedliche oder themengleiche Projekte in unterschiedlichen Ministerien aufzulegen, die ja, wenn man das richtig hört, und wir sind da als Opposition ja auch nie eingebunden oder nur sehr wenig, die einzelnen Ministerien gar nicht voneinander kennen. Das heißt, auch da kann man, glaube ich, für mehr Mitteleffizienz sorgen und dafür mehr Geld zur Verfügung haben, um vielleicht ein größeres Projekt zu machen, das über zwei oder drei Ministerien läuft. Da geht es nicht nur darum, dass einer der Ministerinnen oder Minister sagen kann, das haben wir gemacht, sondern es geht darum, wie messbar ist der Erfolg und wie effizient haben wir in kürzester Zeit eine Lösung hervorgebracht. Das ist vielleicht aus der Oppositionssicht und Rolle Leichter zu sagen, aber ich würde mir zutrauen, an der einen oder anderen Stelle auch mitverändern zu können, weil diese Art des parlamentarischen Wirkens zeigt einem ja schon, es gibt Möglichkeiten, schneller zu reagieren, wenn der Wille da ist. Ich glaube, es ist eher eine Frage teilweise von Willen und Wollen als von Wissen, dass es nicht eigentlich auch der richtige Weg ist. Ich glaube, über diesen Punkt muss man noch rüberkommen.
0: Dann freue ich mich auf die ressortübergreifenden Ziele. Welchen Beitrag hat denn während der Pandemiezeit die FDP geleistet, um die bürgerlichen Freiheiten und Rechte zu schützen?
1: Ja, das ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr bedeutender und wichtiger. Wir hatten ja nicht immer das Vergnügen, dass das Wohlwollen der Öffentlichkeit zuflog, vor allen Dingen nicht im letzten Jahr, im ersten Pandemiejahr, wo wir ja ganz zu Beginn auch sehr schnell und auch sehr einheitlich gesagt haben, es muss schnell geholfen werden, wir müssen schnell in der Lage sein, aus dem Parlament zu reagieren. Und dann trat irgendwann ein Punkt ein, kurz vor der Sommerpause, wo ja auch Christian Lindner im Plenum bei der Regierungserklärung der Kanzlerin gesagt hat, Frau Bundeskanzlerin, an dieser Stelle endet quasi die Einhelligkeit der Freien Demokraten mit Regierungshandeln. Weil wir festgestellt haben, dass, und das glaube ich, das ist nicht nur uns aufgefallen, aber wir konnten es eben dann im politischen Gespräche auch adressieren, dass zum Beispiel die Ministerpräsidentenkonferenzen einfach nicht das Gremium waren, in dem man diese weitreichenden Entscheidungen vorbereitet und getroffen hat. Wir haben immer wieder dafür geworben, dass die, diese Debatten auch die Öffentlichkeit ja in der öffentlichen Aussprache im Parlament darüber informiert werden muss, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Und ich mache es vielleicht an einem Beispiel fest. Ich habe das letztens schon mal bei einer Veranstaltung erzählt. Meine Eltern sind eigentlich... Menschen, die auch immer kritisch waren, auch mit Regierungshandeln, auch immer hinterfragt haben, ist es, sollte man so agieren oder nicht. Aber jetzt in der Pandemie zum Beispiel habe ich häufig feststellen müssen, dass sie zu mir gemeint haben, hört doch mal auf, auf der Kanzlerin immer rumzuhacken, die gibt sich Mühe und jetzt lasst die mal in Ruhe arbeiten. Aber das ist ja nicht mein Verständnis, Es war auch in dem Fall jetzt im Rahmen der Pandemie, nicht das Verständnis der Freien Demokraten, wir sind Oppositionsfraktionen und wir haben die Aufgabe, kritisch zu hinterfragen. Und wir haben das ja immer versehen mit eigenen Vorschlägen, wie wir uns stattdessen eine Alternative vorstellen. Es war ja nie so, dass es kritisiert wurde, einfach nur aus der Lameng oder auf Grundlage dessen, dass wir gerne kritisieren. Wir haben eigene Vorschläge gemacht, wie man mit der epidemischen Lage umgehen kann. Wir haben eigene Vorschläge gemacht, wie ein Impfkonzept aussehen kann, wie auch Stück für Stück ein Konzept für Homeschooling aussehen kann. Und wenn man dann an diesen Punkt kommt, immer wieder erklären zu müssen, wir hatten ein Konzept. Übrigens schön, dass liebe Bundesregierung, dass ihr das nach sechs Monaten jetzt in Teilen umsetzt. Da hätte ich mir gewünscht, dass diese Art von Politikgestaltung in der Pandemie einen anderen Weg genommen hätte. Nämlich mehr in Absprache und im Austausch mit der Opposition, weil das eine... Eine so sensible Situation war, nicht nur für Unternehmen, sondern für jeden Einzelnen in dieser Bundesrepublik. Und wir ja auch heute wieder erleben, mit den Schulstaats, die jetzt ja in einigen Bundesländern vollzogen werden, dass häufig Zeit verplempert wurde. Und ich glaube, da hätten oder da wären die Konzepte, die wir in den letzten 16, 17 Monaten als Freidemokraten Demokraten geschrieben haben, die haben wir nicht einfach irgendwie auf dem Reißbrett gemacht da hätten die dazu beitragen können, dass man auch teilweise vielleicht schneller zu einer Lösung gekommen wäre oder zu einer gangbareren Lösung gekommen wäre. Und deswegen sehe ich eigentlich unsere Aufgabe, oder sah ich unsere Aufgabe auch in dieser Pandemie, darin zu zeigen, dass es andere Möglichkeiten gibt und die auch vertreten werden müssen, weil das nun mal der deutsche Parlamentarismus ist, der so agiert. Opposition gegen Regierung heißt auch, dass die Opposition gute Vorschläge haben kann, die die Regierung durchaus aufnehmen sollte. Und das, ich glaube, es ist uns nach außen gelungen zu zeigen, dass wir gute Ideen haben. Aber es ist uns auch gelungen zu zeigen, wo die Bundesregierung vielleicht häufig einfach auf ihrem Recht in der Mehrheit zu sein beruht hat oder sich berufen hat. Und das war schade, weil es hat nicht nur Geld gekostet, es hat auch Existenzen gekostet. Und es hat wertvolle Zeit gekostet. Und die größte Aufgabe, glaube ich, jetzt mit Blick auf die nächste Legislaturperiode, die wird sein, dass man nicht nur die Wirtschaft, aber wir haben ja schon auch gesehen, wie sehr ein, ein wirtschaftlich erfolgreiches Land auch besser in der Lage ist, bürgerliche Freiheitsrechte, auch ein freiheitliches Denken zu gewährleisten. Das greift ja alles ineinander. Wie das jetzt gestaltet werden muss, nach der Pandemie, beziehungsweise wir sind ja eigentlich noch mittendrin und da hoffe ich, dass wir mehr dazu beitragen können, als Oppositionsanträge zu schreiben, die die Bundesregierung dann mit Mehrheit vom Tisch nimmt.
0: Ja, die nächste Gelegenheit ist ja im September, wenn es um die Verlängerung von dem Gesetz für das Fortbestehen einer epidemischen Lage geht und ihr schon eigentlich angeregt hattet, dass man einen geordneten Übergang findet, oder?
1: Genau. Also es geht, glaube ich, auch nicht darum, die epidemische Lage im vergangenen Jahr festgestellt zu haben. Das war, glaube ich, ein, ein Schritt, der in dem Fall auch diese Mehrheit hat finden müssen. Ich glaube aber, dass wir Möglichkeiten gehabt hätten, abseits dieser Feststellung trotzdem mit Maßnahmen zu reagieren, die die epidemische Lage und die Verkündung der epidemischen Lage oder Feststellung gar nicht unbedingt erfordert hätte. Und es gibt ja auch heute schon oder es gab ja auch vor der Pandemie schon Möglichkeiten, dass Bundesländer und Bundesregierung gemeinschaftlich in solchen Krisenzeiten, die es ja so in der Form auch selten bis gar nicht gab, zu reagieren und auch schnell zu reagieren. Und da bin ich gespannt, welche Lehren daraus auch gezogen werden. Und die müssen sicherlich gezogen werden. Und ich gehe auch davon aus, dass da rückblickend noch mal ganz kritisch drauf geschaut werden muss.
0: Nee, da bin ich auch gespannt. Jetzt zurück zur Innenpolitik. Was denkst du denn, konntest du für die Menschen in deinem Bundesland bewirken und was war eher schwierig, auch Stichwort Bürokratieabbau?
1: Also wir sind ja als Abgeordnete im Bundestag immer mit mindestens einem Thema in Berlin betraut oder mehreren Themen. Ich habe jetzt den Ausschussvorsitz und habe deswegen auch nur diesen einen Ausschuss, in dem ich sitze. Ich habe zwar noch die Parlamentarische Versammlung des Europarates, wo ich Mitglied in der Delegation bin. Aber auch das ist ein großer Stellenwert von menschenrechtlicher Perspektive. Und dann bin ich andererseits die schleswig-holsteinische Abgeordnete, die ja hier vor Ort mit allem konfrontiert ist, was Menschen in Schleswig-Holstein bewegt. Und das kann sein von, du sprachst den großen Komplex Bürokratieabbau an, welche Rahmenbedingungen muss Politik schaffen, damit Unternehmertum, damit Menschen hier vor Ort, ich sage mal, in Rahmenbedingungen wirtschaften und arbeiten und leben können, die ihnen auch Luft lassen, innovativ sein zu wollen. Und das ist, was, das ist natürlich nicht mein Themenbereich, aber wir bekommen Bürgeranfragen, wenn man mit Leuten bei Terminen vor Ort spricht, ist es so, dass sie, dass sie einen darauf ansprechen. Und ich habe versucht, ein bisschen dazu beizutragen, weil wir ja nur drei Abgeordnete der FDP in Schleswig-Holstein sind im Bundestag für den Norden zu werben. Und das schafft man nicht mit drei Abgeordneten, sondern das schafft man im Zweifel besser mit 80 Abgeordneten, also 80 unserer Fraktionen. Ich habe eigentlich jeden Monat Kolleginnen und Kollegen aus der Bundestagsfraktion der FDP hier im Norden gehabt und habe in den Fachausschüssen, in denen sie waren, Projekte hier in Schleswig-Holstein gesucht, die für sie interessant sind. Das heißt, ich habe im Grunde, Schleswig-Holstein-Botschafter aus ihnen gemacht, indem sie dann wieder zurückgefahren sind und gesagt haben, ja, aber im Norden gibt es auch Wasserstoffprojekte, da müssen wir über die Förderung vielleicht auch noch mal sprechen. Oder im Norden gibt es auch ein ganz innovatives Unternehmen, was sich mit der Mobilitätswende beschäftigt. Und die könnten vielleicht auch, und es mangelt natürlich häufig an Geld und an Fürsprache, die könnten auch Fördermittel gebrauchen. Und ich glaube, das habe ich in den letzten vier Jahren gut erreicht, dass viele Kolleginnen und Kollegen meiner Fraktion vorher gar nicht im Norden waren, vielleicht mal im Urlaub waren, aber jetzt unser Bundesland auch anders kennen und wertschätzen gelernt haben. Und dann ist es mir ja deutlich leichter, auch für solche Vorhaben in Zukunft zu werben, weil die Kolleginnen und Kollegen, die in diesen Ausschüssen arbeiten und dort auch wirken und auch Forderungen stellen können, nicht mehr davon überzeugt werden müssen, dass hier gute Projekte förderungsfähig und willig sind, sondern sie kommen von ganz alleine drauf. Und ich glaube, das müsste auch der Ansatz sein, den man quer durch die Bundesrepublik ja im Grunde etablieren könnte.
0: Und als eine der jüngsten Abgeordneten und auch als Mutter bist du ja ein Vorbild für viele. Was würdest du denn jungen Frauen mit auf den Weg geben? Ist doch alles möglich? Kinder, Familie, Karriere?
1: Also ich bin der Meinung, dass wir im 21. Jahrhundert einfach gar nicht anders können, als genau dieses Bild weiter zu vermitteln. Ich versuche, ein bisschen Vorbild zu sein. Das gelingt mir manchmal, manchmal vielleicht auch nicht. Auch ich bin mit vielen Sachen unzufrieden und schaffe nicht alles so, wie ich es mir eigentlich vorgenommen habe. Ich würde aber raten, dass man sich nicht, und das klingt jetzt immer so leicht, aber dass man sich nicht von niemandem entmutigen lässt, die Ziele, die man sich selber gesetzt hat, oder die vielleicht auch andere für einen, mal sich überlegt haben und gefragt haben, hättest du nicht Lust, in dem Bereich zu arbeiten, dass man sich davon nicht abbringen lässt. Weil ich erlebe immer wieder, dass Frauen, vor allem junge Frauen, eher daran zweifeln, weil sie davor Respekt haben, dass sie scheitern könnten. Und das ist natürlich immer das Risiko, egal was man macht, es könnte schiefgehen. Die Frage ist, macht man es trotzdem und macht man es auf seine ganz persönlich-individuelle Art und Weise wunderbar? Oder macht man es nicht und lässt jemand anderen das machen. Ich würde immer für die erstere Variante votieren und auch dafür werben, dass man sich oder dass vor allen Dingen auch junge Frauen sich davon nicht abbringen lassen. Manchmal hört es sich einfach an. Ich bin da auch noch am Lernen quasi. Aber die Verbindung von, sag mal, Familienleben, Freundeskreis, Privatleben, was ja auch ein wichtiger Punkt in unserem Leben ist. Wir sind ja soziale Wesen und wir brauchen Privatleben und Freizeit auch, um quasi ja die zu bleiben, die wir sind, das müssen wir im 21. Jahrhundert so miteinander vereinbaren können, dass Frauen darunter nicht die Leidtragenden sind. Und ich glaube, da, da können wir noch deutlich besser werden, vor allen Dingen in Deutschland. Und da ist jetzt mein Ansatz einfach machen und sich nicht ganz so viel hinterfragen, weil das machen andere schon für einen.
0: Das hast du schön gesagt. Ja, also oft fehlt es ja an, an Mut und es, es gibt viel Zweifel. Aber einfach machen und loslegen ist, glaube ich, immer eine gute Sache. Vielleicht noch eine Schlussfrage, wenn du gestattest. Wie blickst du denn in die Zukunft?
1: Auf jeden Fall positiv. Mit Blick auf die Bundestagswahl. Und das ist natürlich ein Bereich oder eine Frage, die, die nicht nur mich, sondern uns in der Politik und auch in der Fraktion ja sehr umtreibt in den letzten Monaten mehr denn je, ist, glaube ich, noch nie so viel offen gewesen. Also so viele Möglichkeiten haben bestanden, wie auch die einzelne Wählerstimme etwas beitragen kann, dass sich in diesem Land was bewegt. Und deswegen blicke ich positiv in die Zukunft, weil Politik auch so spannend ist momentan. Ich würde mir zwar wünschen, dass mehr über inhaltliche Positionen und Abwägungen gesprochen wird, als über rein über Kandidaten und die Fähigkeit, im Kanzlerinnenamt tätig werden zu können, weil ich finde, das greift zu kurz. Es geht auch um das gesamte Kabinett und um die Zusammensetzung des Bundestages, wie dort Politik auch nach außen gemacht wird und wie Politik Menschen mitnimmt und überzeugt, dass, dass sie dort richtig ist, wo sie ist. Aber ich bin eigentlich sehr froh und Mutes. das liegt sicherlich auch ein Stück weit an den, an den guten Umfragewerten, die wir momentan als Freie Demokraten haben. Das ist nicht selbstverständlich und das wissen wir einerseits sehr zu schätzen, aber das lässt uns auch irgendwie nicht müde werden, weiterzumachen, weil wir es eher eigentlich gewöhnt sind, bis zum letzten Tag für jede Stimme und um jede Stimme zu werben, weil wir doch auch ganz andere Zeiten schon kannten. Deswegen freue ich mich wahnsinnig auf die nächsten Monate, die sehr, sehr spannend werden und hoffe, dass Menschen sich entscheiden, zur Wahl zu gehen. Denn jetzt demnächst startet ja auch die Möglichkeit, per Brief abzustimmen. Das heißt, wir haben schon deutlich früher auch die Möglichkeit, diesen Entscheidungsbildungsprozess anzustrengen und es werden spannende Monate bis Ende des Jahres, glaube ich.
0: Für die nächste Zeit wünsche ich dir ganz viel Kraft und viel Erfolg. Vielen Dank, dass du da warst, liebe Güde.
1: Vielen Dank auch.
0: Vielen Dank fürs Reinhören. Ich hoffe, ihr fandet den Beitrag auch so aufschlussreich wie ich und verfolgt jetzt ganz gespannt, wie es bei Güde weitergeht und was sie von ihren Ideen wenn wieder gewählt und auch sogar vielleicht in Regierungsverantwortung umsetzen kann. Nächste Woche widme ich mich gemeinsam mit der Chemikerin und Materialwissenschaftlerin Clara Löw vom Öko-Institut dem Thema Umweltschutz. Wir reden über Cadmium, ein giftiges Schwermetall, über Business Opportunities bei Mehrwegverpackungen und über die Freiheit der zukünftigen Generationen. Bis nächste Woche.